0: Olá, pessoal! Essa é a parte 2 do episódio da Família Watts. Se você ainda não ouviu o primeiro episódio, eu sugiro que você dê uma passada lá antes, porque aqui são informações adicionais sobre as investigações e, principalmente, alguns detalhes da entrevista dada pelo Christopher Watts após a condenação. Quero lembrar que esse episódio foi roteirizado pela Tatiana, do podcast Café, Crime Chocolate. Ela faz roteiros incríveis e eu sugiro que vocês passem lá para escutar outros casos do projeto dela. E para o nosso esquenta de hoje, eu trouxe a Thalita Rolim, que deu voz à Xeném. Tudo bom, Thalita?
1: Tudo bem, Fábio.
0: Que bom. Conta para gente de onde você fala e no que é que você já está envolvida com essa área de auto interpretativo.
1: Eu falo de Santa Catarina, mas eu, os meus trabalhos sempre são em Curitiba e São Paulo. Uhum. É, eu sou atriz e dubladora e tenho alguns trabalhos que são uhum. os recentes, né? Os antigos estão na Netflix, mas... Tenho trabalhos na Netflix, tenho trabalhos na Amazon, YouTube, TV Escola. É, tenho documentários. Eu fiz na History Channel o Hernan Cortes, que é um trabalho maravilhoso. É, teve, nós regravamos El Chapo também, que passa na History, entre outros trabalhos.
0: Pessoal... A voz da Thalita não vai aparecer no episódio de hoje, a parte 2, porque a personagem dela, a Chenem, já faleceu na primeira parte do caso. Mas eu quis trazer a Thalita aqui porque no episódio anterior eu trouxe a Tati do Café, Creme e Chocolate, porque foi ela que me autorizou a adaptar o episódio dela para o projeto Arquivo Mistério. Então, para a segunda parte, eu achei válido trazer a Thalita para que vocês pudessem conhecer ela. Então, Thalita... Você já falou um pouco de você, sobre os seus trabalhos, mas conta pra gente agora como foi gravar esse personagem pro projeto Arquivo Mistério.
1: Foi uma surpresa. Primeiro, por começar com um trabalho novo, e aí eu fiquei meio que fora da casinha, porque foi um papel de peso pro primeiro trabalho. E eu fiquei feliz, empolgada, e como eu não conhecia a história, eu também fiquei meio chocada assim, com o que aconteceu com ela. Mas,
0: você assistiu, você conheceu a história através do documentário da Netflix? Primeiro
1: ou... foi através de você. Depois eu fui fazer fui as, fazer, né, porque a história era interessante. E eu fiquei surpresa, porque eu não imaginava que ela fosse falecer. Quando eu peguei esse papel, eu fiquei feliz. É, fiquei motivada, porque eu imaginei que não ia pegar a Xeném. Eu ia pegar um papel, um vozerio, né? Aquelas... Uhum.
0: Por, você estar falando isso porque seria o primeiro personagem no Projeto Arquivo Mistério, né?
1: Sim, isso mesmo, porque você não me conhece, você...
0: Acontece assim, eu não conheço você, mas é, eu dou espaço para todo mundo no Projeto Arquivo Mistério, podem ser profissionais ou não. Então, podem ter personagens pequenos, podem ter personagens grandes, mas aqueles que me apresentam um portfólio bom, como foi o seu caso, eu confiei, eu confio, né? E uhum. eu confiei nesse personagem e eu acho que deu muito certo.
1: Ah, eu fico feliz, mas sabe que para mim, um personagem grande ou pequeno, de qualquer forma, sempre eu vou fazer com, com dedicação, porque uhum. é, eu amo a, a dublagem, eu amo o documentário, eu amo trabalhar com a voz.
0: Entendo, entendo, que bom. Eu agradeço por você ter aceito participar do, do episódio e também ter aceito participar desse bate-papo aqui antes de começar a segunda parte do Caso a Família Watts, tá bom?
1: Que isso, eu que agradeço, brigadão mesmo, Fábio.
0: Galera, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Thalita, é só visitar o Instagram dela, que tá na descrição desse episódio. E vejo você, então, Thalita, em algum próximo episódio futuro, que tem novos episódios vindo aí, personagens que precisam de voz. <risos> tá bom? Uva,
1: com certeza. Um beijão. Tchau.
0: Valeu, beijo. Tchau. Lembrando que vocês podem também adicionar a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram. É só procurar por Arquivo Mistério. Então, chega de papo e vamos nessa.
2: Uma entrevista dada pelo Chris durou aproximadamente 4 horas. O casamento da gente nunca teve um problema muito grave.
3: Realmente eu queria um filho menino. Eu amava as meninas, mas um garoto podia trazer algo a mais. Nesse meio tempo eu conheci minha colega de trabalho, Nicole. Nunca tive vontade de me divorciar da Shannon até ter conhecido ela. A gente se viu pela primeira vez num intervalo de trabalho e acabamos trocando telefones. Começamos a trocar algumas mensagens E dias depois resolvemos ir ao parque conversar Fazer um piquenique, alguma coisa assim A gente acabou se beijando nesse dia E a partir daí A gente não parou mais de se ver Eu não sabia o que estava acontecendo comigo direito Mas eu tentava não pensar no assunto de maneira séria Pra mim era mais uma aventura Toda vez que a gente se encontrava
2: Eu tentava me convencer que seria a última vez Mas nunca era Chris era um cara que nunca tinha namorado sério antes da Shenan. Na adolescência, ele era muito quieto, com poucos amigos, mas todo mundo gostava dele. Ele vivia estudando e não saía muito e por isso não teve muitos relacionamentos. A presença de Nicole Kessinger em sua vida estava trazendo a vida adolescente que ele nunca teve. Eu e Nicole nos encontrávamos casualmente, no trabalho ou depois do
3: trabalho. Até o dia que Shenan foi com as meninas de férias para a Carolina do Norte... Eu fiquei sozinho em casa e Nicole ia pra lá quase todo dia. Eu falei pra ela que estava me separando e que estava morando na casa até que a gente conseguisse vender ela e dividisse o dinheiro. Em nenhum momento eu falei que eu estava esperando o terceiro filho. Chegou um ponto que eu mesmo me enrolei com tudo. Eu via que Shannon estava triste e achava que ela não ia aceitar o divórcio porque ela sempre tentava de tudo pra resolver os problemas do casamento. Mas eu acho que não tinha mais jeito. eu confirmei isso na madrugada que ela voltou da conferência. Ela chegou, se trocou, me abraçou e imediatamente eu pensei que eu precisava ter certeza se eu ainda não sentia alguma coisa por ela ou não. A gente transou e eu não senti nada. E eu acabei contando isso pra ela. Olha, Chanel, a gente acabou de se cansar e eu preciso ser sincero com você. Eu não senti nada. Desculpa, mas eu, eu acho que acabou. Eu não lembro se falei mais alguma coisa. Só sei que ela começou a rezar e, sem pensar duas vezes, eu fui com as mãos no pescoço dela e a sufoquei. Bela apareceu no quarto e perguntou o que estava acontecendo. Só pedi pra ela voltar pro quarto. Eu enrolei a chanela no lençol da cama e arrastei ela até o andar de baixo. As meninas ficaram olhando tudo lá de cima. Eu só pedi pra elas pegarem os cobertores e virem comigo pro carro. Elas não paravam de chorar. Bela perguntava o tempo todo o que estava acontecendo. E eu só dizia que a mamãe estava doente.
2: E que a gente estava indo para o hospital. Esse é o momento em que ele aparece na câmera do vizinho Nathan. As três coisas que ele colocava no carro eram o corpo de Shenan. E depois ele sentou cada uma das meninas no banco de trás, sem as cadeirinhas. Eu dirigi em direção a Nadarco por uns
3: 45 minutos... Por todo o caminho, eu não quis mais ouvir o choro das meninas, então eu decidi escutar uma música do Metallica, chamada Battery. Por todo esse tempo, nesses 45 minutos, eu escutei ela várias vezes no volume mais
2: alto que eu pude. Pessoal, devido a direitos autorais, não será possível colocar esta música aqui, mas eu vou transcrever um pouco da letra dela para vocês. Battery tem a tradução direta como bateria, mas não o instrumento musical, que se fala drums. Neste caso, a bateria aqui significa carga, força, energia. Atacando a ação, devolvendo a reação. Fracos são rasgados e arrancados. Poder hipnotizante esmagando todo o medo. A força veio para ficar. Esmagando as fronteiras, a loucura me encontrou. Não consigo parar. A força batendo na agressão se transforma em obsessão. Não se pode acabar com a força esmagando todos os enganadores, esmagando os descrentes, potência sem fim, buscador de violência faminto, alimentando-se dos mais fracos, procriado na insanidade, círculo de destruição, o martelo vem esmagando, agindo em fúria, quebrando as fronteiras, a loucura me encontrou. Bela ficava
3: tentando pegar na chané e eu dizia para ela encostar nela, no meio do caminho, eu decidi parar no terreno Eu saí do carro e deixei tudo lá Eu não sabia o que fazer Aí eu voltei pro carro Peguei uma pá e comecei a cavar um buraco ali mesmo Peguei a Shanann e joguei ela lá dentro Cobri e voltei pro carro Eu não acho que elas conseguiram ver Estava muito escuro eu Voltei pra caminhonete e continuei seguindo pra nadar Quando cheguei lá, peguei a Sissi Tapei o nariz e a boca dela. Ela começou a se debater até parar de vez. Eu carreguei ela no colo, subi um dos tanques e abri e joguei ela lá dentro. Eu estou muito arrependido do que eu fiz. Talvez se eu não tivesse começado esse relacionamento fora do casamento, isso nunca teria acontecido. Eu estava completamente fora de mim. Nem eu me reconheci. E Nicole não teve culpa de nada. No final, ele ainda acrescentou... Na minha cela, eu tenho uma foto da Shanann e das crianças. Eu converso com elas todo dia, quando durmo e quando acordo. Os outros presos, quando passam pela minha cela, me xingam o tempo todo.
2: Desde o dia da leitura da sentença, eu não tenho falado com meus pais. E assim ele termina a entrevista. Agora, vamos a alguns outros fatos ocorridos durante e após o crime, como algumas descobertas da polícia.
3: Hey.
2: No dia 13, dia do desaparecimento, era o retorno às aulas das meninas. Existem leis americanas que fazem com que os pais informem a escola se os filhos irão faltar ou não. Se as faltas se tornarem rotineiras e, principalmente, sem aviso prévio, a escola é obrigada a informar a assistência social. Chris ligou para a escola. A diretora pensou que lhe avisaria que as meninas iriam faltar, mas o pedido dele, estranhamente, foi para cancelar a matrícula. Nesse mesmo dia, ele ainda ligou para um corretor de imóveis para informar que a casa estava à venda. Durante as investigações, antes da confissão, a polícia tinha ido na Nadarco, a empresa em que Chris trabalhava, para conversar com os colegas de trabalho sobre como foi o dia dele no dia do desaparecimento e todos disseram que ele estava completamente normal. Tomou café com todo mundo, e conversou sobre os jogos no final de semana. Depois da reportagem que ele deu na frente de casa, e também depois que o vizinho Nathan tinha mostrado as gravações da sua câmera para a polícia, o Chris abriu a casa para alguns amigos, pediu pizza e todos ficaram comendo e bebendo. A porta da casa mal ficava fechada, porque não parava de entrar e sair gente. No fim do dia, ele ligou para um dos amigos do condomínio e pediu para dormir na casa deles. Ele preferiu deixar a casa vazia. Talvez, quem sabe, uma ligação poderia surgir, alguém poderia aparecer. O melhor a se fazer era ficar em casa. E isso deixou a equipe de investigação com um pé atrás. Outra informação que para muitos é uma peça que não encaixa e muitos duvidam se houve mesmo participação ou não dela no crime é em relação a Nicole Kessinger, a amante do Chris. No interrogatório, ela disse não se recordar do que tinha feito na noite do dia 12, sendo que essas perguntas estavam sendo feitas apenas alguns dias depois, provavelmente dia 14 ou 15, e ela dizia não se lembrar. Contudo, dias depois a polícia recebeu os relatórios das ligações do seu celular. O que mais chamou a atenção foi uma ligação feita para o celular do Chris por volta das 10 da noite, que durou cerca de 1 hora e 51 minutos. O relatório mostrava ainda que ela estava em movimento, pois a torre de transmissão que captava a ligação mudava constantemente. Pelo tempo entre a troca das torres e a direção, parecia que ela estava dirigindo em direção a Frederick, a cidade onde o casal morava. Contudo, não se sabe o motivo, a última torre está classificada como indefinida. Nicole morava numa cidade vizinha, cerca de 35 minutos de Frederick, Só que no dia 13... Às seis e quarenta da manhã, o telefone dela fez uma ligação de um minuto para um outro número e a torre que recepcionou a chamada faz a cobertura de Frederick. Se Chris saiu de casa às quatro e cinquenta da madrugada para levar os corpos para o terreno e os tanques, o que Nicole fazia na cidade do casal no momento em que aparentemente ele não estava lá. Falta de provas concretas não ajudam em acusações. E como essas informações não comprovam a participação de Nicole no crime, ela não foi incluída no julgamento, principalmente após o acordo do Chris. Muita gente falava também que as brigas no relacionamento eram sempre por causa de dinheiro. Apesar das dívidas e despesas médicas que eles estavam tendo, Xeneno estava prosperando muito no ramo de vendas de produtos nutricionais. Chris também não recebia pouco trabalhando na Anadarko. Para vocês terem uma ideia, o salário dele era de 56 mil dólares, sendo que uma média de salário mínimo onde eles moravam era em torno de 25 mil, ou seja, um bom salário. Chen, por sua vez, trabalhava por comissão e nos relatórios gerados pela empresa informou o seguinte: em 2017, o ano que ela entrou para Level, o montante do ano foi de 38 mil dólares, que logicamente também não é ruim, principalmente para quem está começando nesse tipo de atividade. No ano seguinte, 2018, ano do crime, ela trabalhou até agosto. Vale ressaltar que neste tipo de atividade, o representante precisa informar quem será o sucessor para recebimentos de futuras comissões se um dia você saia da cadeia ou algo aconteça. No caso de Chenin, ela informou o pai como sucessor, pois ele até já fazia parte da sua pirâmide, mas numa posição abaixo dela. Bem... No relatório anual gerado para ele referente a 2018, informou que Shenan recebeu 90 mil dólares, lembrando, até agosto. Ou seja, dinheiro não poderia ser o problema que causava as brigas do casal. E um outro fato curioso ainda em relação a isso é que como o caso ficou bastante conhecido e o nome da empresa passou a ser citado em alguns lugares, muitas pessoas queriam comprar na cadeia dela, principalmente através do pai. Por conta disso, no ano de 2019, o relatório de rendimento de Frank apresentou o um acumulado de 200 mil dólares. Apesar de Nicole amante ter apagado as conversas entre os dois, Chris não tinha feito o mesmo e a polícia achou todos os registros no seu celular. Além das conversas, ele armazenava mais de 250 fotos de Nicole completamente nua. Outra coisa... É que eles trocavam muitas fotos espontâneas, mas todas eram sempre em selfies. Contudo, a última foto enviada por Chris a Nicole foi de um campo, com flores no meio. Foi a primeira e única foto onde ele não aparecia. Não demorou muito para a polícia descobrir que aquelas flores eram do campo, onde ele enterrou Chanel. A autópsia revelou que as crianças não tinham sido estranguladas, mas sim asfixiadas. Shenan e Celeste não tinham qualquer sinal de defesa, mas Bela tinha bastante sinal de luta, como mordidas na própria língua e machucados nos braços. Isso dá a entender que Shenan e Celeste estavam dormindo, mas Bela acordada. Durante os três meses antes do julgamento de Chris, muitos tentavam conversar com as famílias porque esse era o assunto do momento. Cindy, a mãe do Chris, Dava diversas entrevistas, e nelas ela quase sempre acabava com a reputação de Chenin, e mal mencionava o nome das netas, tentando sempre defender o filho. Ela dizia que não acreditava que o filho tinha feito tudo isso, e que ele estava levando toda a culpa apenas para melhorar a reputação de Chenin. Os pais de Chris também não foram ao velório de Shenan e das netas. Alegaram que não seriam bem recebidos... Tendo em vista que o caso foi público... E muitos demonstraram raiva deles? A casa do casal foi a leilão... Pois o financiamento ainda estava em andamento... E não houve continuidade do pagamento... Ela já foi anunciada três vezes... Não está havendo compras porque... Sem qualquer explicação... O banco cancela a venda no dia do leilão... Até hoje, os motivos não foram revelados por falar na casa, aqui vão alguns fatos um tanto quanto estranhos sobre a casa dos Watts, algo que muitos dizem ser sobrenatural. Depois que o Chris foi preso, a casa ficou vazia e fechada, até para preservação da cena do crime. Num desses dias, no período da noite, uma moradora do condomínio passeando pela rua com seu cachorro viu uma mulher de cabelo castanho entrando na casa pela porta da frente. A moradora não estava próxima da casa, então não conseguiu ver direito quem era essa moça. Mas viu que não tinha nenhum carro parado na rua. Tinha sido alguém que chegou andando. Todos do condomínio sabiam que a casa já estava completamente vazia e ela achou aquilo muito estranho. Ainda naquela mesma noite, o vizinho Nathan, o que ajudou a polícia com as imagens da câmera de segurança, fez uma ligação para a polícia. Olha, tem algo estranho acontecendo aqui. Está tendo um movimento na casa dos Watts e eu não tô vendo o carro da polícia aqui na porta. Tem várias luzes acesas lá. E você consegue ver o que tem é lá dentro? Não, porque eu estou dentro da minha casa agora, mas espera aí que eu vou lá ver. Assim que Nathan colocou os pés para fora de casa, todas as luzes se apagaram. Minutos depois, o alarme tocou e uma única luz ficou acesa. Ele retornou à ligação. Olha, o alarme deles acabou de apitar, mas parou. Só que pelo tempo que o alarme ficou apitando, parecia que demoraram para colocar a senha ou desligaram de alguma outra forma. Depois disso, a luz da garagem acendeu e até agora está lá ligada.
0: Peraí, como assim?
2: Eu vou enviar o viatura agora mesmo para o local. Os policiais chegaram mais uma vez com as câmeras nos uniformes. Enquanto eles entraram na casa, começaram a revistar os cômodos ao mesmo tempo que pediam para que quem estivesse lá se identificasse. Durante toda a operação, dá para ver pelas imagens que eles estavam com um pouco de medo naquela hora porque realmente tinha algo fora do comum ali. Numa entrevista dada posteriormente, eles falaram que este dia foi a experiência mais estranha que eles já tinham presenciado em toda a vida. A atmosfera da casa não estava normal. Pelas imagens, muitos dizem que é possível ver vultos passando pela cozinha, pelas escadas e alguns dizem que é possível ouvir vozes de longe os pais de Shenan moveram uma ação contra Chris e ele foi condenado a pagar 6 milhões à família Jutzek esse dinheiro viria das partes dele da venda da casa de alguns outros bens e do dinheiro que ele fizer na prisão porque lá os prisioneiros trabalham internamente mas o dinheiro dele está indo direto para a família Jutzek Nicole Kessinger, conseguiu trocar de nome para sua própria segurança, até porque muita gente ainda acredita que ela participou de alguma maneira do crime. Após o assassinato de Shenan, seu Instagram foi desativado e excluído. Sua conta do Facebook permaneceu ativa até o dia 24 de janeiro de 2020.
0: Espero que vocês tenham gostado da produção desse caso. Lembrando... Compartilhe esse episódio para ajudar a gente no crescimento do canal, adiciona a gente nas redes sociais, a gente também tá no YouTube se você quiser ouvir essas histórias com experiência visual. Então, eu vejo vocês no próximo caso. Combinado? Até lá!
3: Hey.